0: Здравствуйте, 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 с вами Александр Викторович, а вы слушаете Абсолют подкаст, который совершенно внезапно вот так вот ворвался в эти ваши МП3 эфиры. Ну, наш предыдущий выпуск был действительно достаточно давно, уже все, наверное, подумали, что я забыл, забил и больше не хочу этим заниматься, отчасти они правы, но об этом чуть позже, главное, что пауза действительно затянулась. 2 ноября был последний выпуск, И, кстати, по данным Мейв, где я тоже периодически выкладываю, свой... не периодически, а в принципе выкладываю свои подкасты, там э, этот выпуск считается самым популярным, потому что его прослушали уже там больше 40 раз. Ну, видимо, потому что люди заходят там по рекомендациям или еще где-нибудь попадают на этот последний выпуск, слушают его, а он как раз у нас был про что, давайте вспомним, я сам уже не помню, вспомнил про русский подкастинг, про AirPod, это была вторая часть, продолжение размышлений, Извинения за то, что я не сделал три выпуска, как хотел, а сделал всего два, ну и современность и так далее, ну в общем, не буду пересказывать, это прекрасно помнить, если вы это слушали, и скорее всего из-за этого такая, ну типа, в кавычках популярность к нему и пришла. Ну, тоже популярно сделать такой. Но самый популярный выпуск у меня был, когда я сделал случайный кликбейт. Я не помню, где-то сейчас надо поискать. Ну, в общем, был момент, когда я случайный кликбейт сделал абсолютно. И там прям народ повалил. Там и прослушивание, и просмотров было там за тысячу. В общем, такая была история. Но я так понимаю, что люди слушали, это так какого-то момента потом такие... А, понятно. Наебали. выключали. Но, тем не менее, счетчик шел как это, это крутится ловых и мутится. Да, если бы мне за это еще платили, было бы вообще замечательно. Но, к сожалению, нет. Все это на добровольных началах, как вы это прекрасно знаете. Кстати, про добровольное начало. вообще какая-то интересная история сейчас происходит со всеми этими санкциями, не санкциями и прочими ситуациями вокруг интернета, который периодически отваливается. И вот тут наступает такой вот злой момент, на самом деле, потому что в моем кругу слушания давайте, ну, так скажем, мой круг прослушивания подкастов очень сильно сузился за последнее время, потому что люди, которых я слушал, что-то перестали что-то выпускать. По крайней мере, тех, кого я слушал, кому кого мне было интересно слушать, они перестали это все дело выпускать. Либо конкретно перешли на всяческие спонсорские сервисы, типа Boosty, Patreon и так далее. А у меня, к сожалению, ну или к счастью, нету лишних денег, чтобы донатить им и слушать какие-то редкие подкасты, которые мне, скорее всего, будут... Ну, не все интересны, давайте будем честными, поэтому слушать какие-то редкие подкасты за подписку. Я, если честно, не готов открывать один выпуск. Я не у всех вижу, что есть такая возможность, поэтому как бы я лишний раз этого не делаю, потому что не делаю. А пауза такая у нас получилась, если возвращаться к нашему подкасту, потому что со 2 ноября по декабрь Ничего особо не происходило, поэтому я решил ничего особо и не записывать, потому что была у нас мысль записать наш около традиционный подкаст с Лизой, в котором мы подводим некие итоги года и там, делаем какие-то планы на следующие и что-то вот в этом роде, но, опять же, я... Перед Новым годом практически, перед самым Новым годом я то ли заболел, то ли там сильно простудился, то ли отравился, то ли вообще непонятно, что со мной там происходило, поэтому все это, все эти планы сорвались к чертовой матери, мне было прям очень нехорошо, такое со мной бывает очень редко, поэтому я даже немножечко запереживал и подумал, что надо бы, наверное, обратиться к врачу, но естественно не обратился ну вот и потом я отходил от этого всего дела тоже несколько дней в новогодние вот эти каникулы которые были достаточно холодные мы никуда особо не ходили и ничего не делали поэтому как-то так оно и получилось ну и в это время тоже мы особо ничего слезы не записывали потому что ни настроение ни сил как-то вот этого всего не было мы просто мило проводили время этого нам было вполне достаточно. А я, на самом деле, и до этого, и во время вот затянувшейся паузы уже там после Нового года и до Нового года немножко чуть-чуть, я пытался, честно, я садился за микрофон как-то, что-то пытался из себя, ну, можно, так сказать, выжить, но не особо как-то получал. Я не знаю, по какой причине. То есть я вот приуныл из-за этого в том числе. И мне вот как-то, не знаю, вот знаете, такой вот момент, что я не могу как будто бы собраться. То есть, вот у меня мысли есть, я все это в голове все неплохо режиссирую, то есть, как бы выпуск уже готов, там тема за темой, что называется, да. Но вот не могу собраться и все. Вот что-то в последний момент прямо ускользает, и не могу вот этот момент поймать. Потому что, ну, как это происходит? Вот не знаю. Но я вот поразбирался, посидел, подумал и понял, что в принципе, мои выпуски, они как-то были связаны исключительно с, моей, с моим времяпрепровождением, то есть, такая бл некая блоговая история, и пора бы, наверное, уже просто признать, что я, в общем-то, неплохо говорю в микрофон, неплохо придумываю какие-то вещи на ходу, потому что, как вы знаете, я не читаю по бумажке, это все, что я говорю, то я говорю, и не всегда... Эти вещи, скажем так, интересны публике. Вот это надо признать, научиться это признавать и что-то в своем подкасте плюс-минус поменять. Больше интересных вещей рассказывать не в том плане, что я там сижу и переживаю. Я вам когда-то просто говорил о том, что подкаст это моя такая, скажем так, отдушина, в которой я, ну, такой делаю разговор с космосом. Да, то есть, я разговариваю в микрофон, непонятно, кто это слушает, слушает ли это вообще кто-то. Но мне становится легче чуть-чуть. Я изливаю свои, так скажем так, переживания и прочие всякие вещи и использую это как такую терапию, если это можно так сказать. Хотя я, в принципе, ну как-то умом своим трезвым понимаю, что это, в общем-то, никак жизни не помогает. И, наверное, надо эту историю пересмотреть, потому что чем чаще я закапываюсь в такое вот излияние души, скажем так, чем чаще я записываю Выпуски, в которых я там, Рассуждаю на тему того, что у меня получается Что у меня не получается и так далее и тому подобное и Я Начинаю приунывать <связь> И делать большие паузы между выпусками Потому что как будто бы мне не хочется получать обратную связь, но когда я ее действительно не получаю, я начинаю с этого переживать. Значит, это замкнутый круг идиота с микрофоном. Вот, поэтому... Поэтому надо как-то, наверное, больше интересных вещей, которые происходят, об этом рассказывать весело, задорно, как я это обычно делаю, когда мы встречаемся, например, с друзьями или еще с какими-нибудь со старыми знакомыми, и я рассказываю, как все это весело происходит, шутками, прибаутками, они смеются, я смеюсь, мы весело проводим время за чашкой чая, кофе, пива, чего угодно. Поэтому, наверное, нужно привнести, снова привнести в мою блоговую, вот эту вот околоблоговую, аудиоблоговую историю, привнести какие-то шутки, прибаутки, веселье, и так далее. Поэтому вот поэтому вот сегодня буду про, рассказывать про то, что было интересного, что произошло за все это время. Если вкратце, то мы встретили Новый год, и э, этот год начался прям активно, весело и задорно. То есть это была такая. Спонтанная вещь на самом деле, я решил вписываться практически во все движухи, которые вижу. Я, в принципе, раньше это делал, но сейчас я решил, что прямо надо делать очень сильно повеселее. Потому что в прошлом году, еще начиная с прошлого года, значит, была одна история. Сейчас я про нее расскажу подробней. Она началась с того, что мне позвонил мой однокурсник, Саша Блинов, мой друг, вы его прекрасно знаете, он был у нас в подкасте, и вообще, в принципе, вы его давно знаете, он был в наших эфирах и вообще замечательный он человек. И он мне позвонил и предложил, предложил, не предложил, а попросил помочь. У него жена, Люба, она в школе работает учителем, и она организовала такой проект, который называется «Между прошлым и будущим». Там, грубо говоря, история такая, то есть на базе школы приходят какие-то люди разной степени известности, и за какое-то определенное время рассказывают о себе, о своей профессии. То есть это не как профориентация, но что-то вот такое, как будто бы интервью, лекция. Ну, то есть, вот это все такое очень смелое, на самом деле, решение, потому что, во-первых, звать к себе людей разной степени известности за бесплатно, это достаточно смелый ход, особенно от школы. Потому что некоторые люди все таки спрашивают, а будет, будет ли нам за это какое-то вознаграждение, что для меня достаточно странно, потому что, ну, вернее, как, когда мы... Я не буду называть имен, кто просил денег, и в каких количествах, естественно, чтобы никого не обидеть. Но для меня всегда было странно то, что некоторые около известной личности просят за это деньги, за посещение таких мероприятий. Понятно, что они люди заняты и у них есть свои какие-то понимания о том, как надо деньги зарабатывать, и как тратить свое время, а время это ценный ресурс для них, это все очень понятно. Но, мне кажется, что когда тебе пишут какой нибудь там условно какое-нибудь там мероприятие, или какой-нибудь там человек, который хочет там корпоратив или еще что-то, где там присутствие такого то человека там усилило бы вес этого мероприятия, то это один вопрос. Но когда тебе пишут из обычной, ну не то, что прям это средняя образовательная школа, это все-таки гимназия, но тем не менее, да, когда тебе пишут из школы, которая находится там не в центре города где-то, да, находится в спальном районе, которая обыкновенная гимназия, тебе пишет учитель истории, да, то есть предлагает прийти и рассказать про себя, рассказать про свои там работы, что ты сейчас делаешь. Немножечко набить себе, скажем так, лишней детской аудитории, Тем более, что если, допустим, занимаешься каким-то таким делом, в котором дети могут принимать участие. То есть, вот, например, одним из гостей был человек, который работает в музее, который делает экскурсии, который ну, занимается там, доспехами, ну, в общем, прочими всякими вещами. То есть, теми, теми вещами, которые детям потенциально интересно, То есть, я думаю, что после посещения этого мероприятия у этого человека как минимум возросло количество людей которые к нему захотят прийти а это соответственно ну как бы там реклама раскрутка деньги музею там и так далее и тому подобное то есть это со всех сторон выгодная история вот и когда тебе пишут школа ты там сразу говоришь что мне нужно там столько-то столько-то денег возникает вопрос а может быть культурнее наверное спросить я бы вот, я просто я так думаю Культур не спросить, это коммерческая история или нет. Если тебе говорят, что нет, можно вежливо, красиво отказаться. А когда ты сразу в лоб кидаешь какую-то сумму, возникает вопрос, как бы, а для чего тогда ты существуешь? Ну, то есть, вот как единица медийная, да, то есть, когда тебя спрашивают, готов ли ты там потратить немножко времени на, скажем так, на детей, в благое дело сделать, короче говоря и ты говоришь, что тебе нужно за это заплатить достаточно много денег, возникает вопрос, как бы, они а говно ли ты? Ну, лично для меня, опять же, я не хочу никого обвинять конкретно, то есть, да, там были разные люди, которые спрашивали про деньги. И, на мой взгляд, правильно, на мой взгляд, неправильно, на мой взгляд, очень странно. Ну, то есть, там были разные варианты, Но вкратце про себя я вот так вот думаю, что, наверное, если бы вот я был каким-нибудь там известным медийным человеком, ну да, у меня было бы действительно большая проблема со временем, но мы бы как-то нашли какой-то компромисс, и я бы, наверное, в качестве вот такого благого дела прийти в школу и рассказать что-то о себе, о своей профессии, заинтересовать людей, чтобы было больше людей в этой профессии. Мне, бы, мне было бы это интересно. И вот подводя к этому, очень классно, почему я говорю, что это достаточно смелый проект, потому что большое уже количество людей согласилось прийти и пришли и то есть приходили люди которые действительно ну важные то есть приходила например женщина которая работает в ИТМО и она, там ну профессор всяких химических, химических химик очень, очень крутая женщина очень крутой спикер она рассказала если вам интересно, ее зовут Екатерина Скорб, можете найти, потом про нее прочитать. Она рассказала много всего интересного, и, честно говоря, меня даже самого это заинтересовало. Понятно, что я уже не смогу поступить в тьму, потому что, ну, особенно туда, потому что туда, мне кажется, поступить должны какие-то гении, но тем не менее. Ну, то есть, она рассказывала интересно, и понятно было, что человек... Человеку очень нравится профессия, которой она занимается, и она хочет, чтобы было, было как можно больше людей в этой профессии. Она рассказала про итмо так, что, ну, что типа вот там ну, что там очень классно, очень здорово, очень как бы, весело там тебе помогут, расскажут там ток, вы только приходите <laughs> из такой серии. И это здорово на самом деле. Это очень здорово, потому что это смело звать таких людей, которые готовы бесплатно это прийти и рассказать. Этого не хватает во многих школах, потому что, когда мне сказали, что вот они делают такой проект, я сразу согласился, потому что я, ну, у меня есть некоторое количество знакомых, которые, у которых либо дети учатся в школе, либо они сами учителя тоже. И, соответственно, ну, я вот у них спрашивал, если у них там что-то похожее. Они говорят, что нет, это ну, как бы, не. Как это, невыгодно, неинтересно, там не поддерживается вот, там, директором, а здесь поддерживается и особо ну, там есть, конечно, какая-то финансовая поддержка, но крайне маленькая, как обычно, потому что это школа. И вообще все мы это делаем своими силами. То есть сначала это делал только Люба и Саша, потом уже подсоединился я. И, соответственно, вот мы сейчас делаем все это около медийную историю. То есть делаем фотографии, снимаем на видео, приглашаем людей, общаемся с ними, договариваемся, делаем такую около-организационную деятельность. И это здорово, это прекрасно. Я считаю, что это, ну, как бы это та вещь, которая меня прям очень сильно заинтересовала, и мне прям круто в этом участвовать. Опять же, это плюс-минус опыт. Конечно, он технически там, допустим, в каких-то местах не такой вычурный, как сделать сальто назад в пьяном угаре, но тем не менее. Я, я всегда готов поснимать видосы, пофотографировать, поэтому то я в скором времени вообще забуду, как, с какой стороны фотоаппарат держать. Вот, поэтому если есть где-то возможность проявить свою творческую составляющую, то я максимально готов. Поэтому я оставлю ссылку на группу ВКонтакте в описании. Так что можете посмотреть, почитать э, видео, поставить лайки, Это поможет развитию и поднимет настроение как минимум. А почему я сказал, что я стал вписываться во все движухи, которые есть? Опять же таки, с Саней у нас как-то... Я, я объявляю, официально объявляю этот год коллабом с Блиновым, потому mm -hmm. что ровно после того, как начался год, он мне тоже позвонил, сказал, что есть идея Сделать корпоратив Провести корпоратив И я, честно говоря, с этого дико офигел Потому что я никогда в жизни корпоративы не вел Ну, то есть я был на корпоративах Но не вел То есть я как-то участвовал где-то на подхвате иногда Немножечко, чуть-чуть вот, Но никогда их не вел Поэтому я, конечно, дико офигел Но согласился и у Сани был уже готов сценарий мы его немножечко еще там посидели посочиняли пособирали всякую музыку сделали какой-то план как-то это все по пообсуждали все это собрали и и у нас получилось И знаете, для первого раза это было круто. И них, я бы даже сказал, что это было не просто смело, пиздец как смело. Потому что, ну, как бы, Саня никогда не вел корпоративы вообще в принципе. То есть, он их ни, ни в плане ведущего, ни в плане там ни, нигде, да. Я никогда этого не делал. Но здесь была как бы такая история, что он ведет, у него сценарий, там, идеи, конкурсы и прочего такое. А я ему помогаю в плане музыкальную. То есть, был за диджея и за... Как это? Не аудиовизуально. То есть, там, на проекторе запускать видео, там, контролить микрофоны, включать музыкальные ставки, Ну, в общем... Аудио-видео история была на мне, и это было достаточно круто, достаточно. Для первого раза это было достаточно круто и интересно. К сожалению, видосов фотографии особо нет, не покажу, не расскажу. Хотя надо спросить, есть ли фотографии? Я думаю, что они есть, потому что мы делали корпоратив для компании, которая в которой работает как ни странно Санин брат, то есть поэтому мы туда и вписались, поэтому мы так вот у нас быстро и получилось это все сделать. Вот я бы назвал это, что все в этом мире связано нитями из блиновых. Вот, то есть это ну как бы это было круто, это было здорово. И после таких историй сразу, что называется, хочется повторить, сделать еще. И не так много времени прошло с того момента, как мы вот вписались в этот корпоратив и сделали что-то очень, что очень крутое и что-то очень быстрое. Тут же, опять же, через какое-то время мне позвонил Саша и сказал, что есть идея сделать маленький микроспектакль для детей, который будет по басням Крылова. И я, естественно, такой, да. Все, делаем, <свят> потому что я уже понял, что мы в этом плане как бы леди собранные, у нас это получается быстро, весело, задорно, поэтому я подумал, да, все, делаем по любому, <свят> и мы сделали, и мы сделали за два дня собрали такой микроспектаклик для детей, хотя потом в процессе сбора нам сказали, что там детей будет вообще практически нет, а будут уже взрослые люди, поэтому мы подумали, ну, будем чудить, будем делать такие взрослые отсылки, будем вот это вот все весело и задорно. А потом случилось самое интересное, потому что, ну, как бы, мы же как актеры мы же какие-то басни знаем, Блинов знает их в плане больше, потому что он в теме, больше в теме, в плане того, что он больше учил, больше знает, а я, ну, поскольку я сейчас, как бы, да, давно не, нигде на сценах особо не задействован, поэтому ни, ни на сценах, ни в кино, вот, поэтому я как-то в меньшей степени, но выучить, как бы, я готов, вполне умею, практикую, вот у нас даже как-то что-то немножко получилось в этом плане, у меня поменьше, у Саши побольше, вот, поэтому... Поэтому да. И тут случилось самое интересное: что когда нам несколько раз меняли условия то есть сказали: то будет дети, то не дети, то там еще что-то непонятное, мы подумали, что ну сделаем нечто такое усредненное, но ну, если что, то как бы чудим-чудим. И вот мы смотрели: там заходят люди, такие тоже как бы возрастные, и мы такие, ну отлично, все, настроение поймано. И я пошел заряжаться на сцену, потому что я должен был зарядиться первым. Я пошел заряжаться, и вижу, что первый ряд там первые там два или три ряда, они полностью забиты детьми, причем мелкими. И я, а все уже не, не успею уже сказать ничего. То есть я смотрю, как выходит Саня и видят кучу этих детей, и мы такие, ну, переглянулись такие, ну, все, надо что-то делать. Вот мы начинаем, как он прикольно выразился, переобуваться в прыжке. И делать более, больше, больше гротеска, больше клунады, чтобы дети веселились, радовались и так далее. Поэтому получилось тоже здорово. Получилось, на самом деле, для такого первого, скажем так, раза, для пробы пера получилось очень неплохо. Особенно с учетом того, что мы особо это дело не репетировали. И у нас, ну как бы вот... Все это практически там за 2-2,5 два, два дня на коленке собрано, поэтому да. Я этим тоже, ну, как бы этим сложно гордиться, что типа мы вот такие вот, да, что-то сделали. Это не теапляп, на самом деле, просто условия такие. И в таких условиях у нас получилось собрать вполне полноценную историю, которую можно, причем интересно вращать и для взрослых, и потом снова для детей. Поэтому есть маленькая вероятность, что вы, возможно, увидите нашу эту замечательную программу в других местах. И мы с большим удовольствием будем ее. Прокатывать, если у нас это получится. Пока это все на стадии э, планов и переговоров. Но если получится, будет здорово. Мы, мы тоже, знаете ли, умеем, могем, поэтому надо что-то делать. Вот. Ну а что касается коллабов с блиновым, я думаю, что в этом году будет еще. Немало всего этого дела, так что следите за новостями, я обязательно буду вам про все это рассказывать, потому что я решил поменять вектор своего блогового подкаста. Не то чтобы я хочу стать супер интересным и популярным, это уже очень вряд ли, но, по крайней мере, поменять вектор своего подкаста аудио, аудиоблога я всегда смогу и не вижу в этом ничего плохого. И потом мои вот эти вот около пизда страдания вам тоже, скорее всего, нафиг не нужны, не интересны, поэтому, короче говоря, вот так вот. Короче, что еще было интересного за все это время? По поводу музыки. По поводу музыки. Значит, мы с Акервиллем существуем до сих пор тоже, все в порядке. Записали, выпустили трек и теперь Будем записывать второй. <с2> как ни странно. Но дело в том, что мы выпустили его еще в прошлом году. Да, в прошлом году мы его выпустили. И мы сработались все-таки с нашим э, звуковиком, который сейчас на КД... в котором находится в КДЦ, где мы сейчас репетируем, куда мы сейчас переехали. И, значит, мы настолько с ним хорошо сработались, что нам прям очень-очень это понравилось, и мы хотим попробовать с ним записать еще несколько песен и попробовать сделать как бы такой мини-альбом, чтобы все это звучало плюс-минус одинаково, потому что все наши треки, как вы знаете, они были сведены у разных людей, и поэтому они все звучат чуть-чуть по-разному. А все-таки хочется какого-то усредненного звучания, чтобы это уже можно было там, допустим, выпустить полноценный альбом, например, да из хотя бы, хотя бы из песен десяти потому что они у нас есть, как бы да, но ну, какие-то просто не хочется переписывать, значит, надо попробовать написать новые. Как бы это не особо проблема, но тем не менее. Вот. И у нас очень мало концертов, что тоже как бы не очень хорошо, но что делать. И был у нас тут случай, мы поехали в Кириша, нас пригласили поиграть в Киришах, вернее, как там, по-моему, около, около напросились, и мы поехали двумя группами к Юту экскютом, который сейчас называется «Люди любят», и окривилим, с учетом того, что как бы и там, и там один и тот же вокалист. И вот мы поехали в Кирише, не скажу, что мы плохо сыграли, мы сыграли очень даже хорошо, людей было мало, правда, вот. но в целом мы сыграли прям классненько, нам понравилось, это как такой глоточек воздуха, потому что, я повторюсь, концертов у нас было прям очень мало. Вот. Но я, в принципе, был согласен по итогу этой поездки. Я был согласен с нашим гитаристом Женей, потому что он сказал, что если бы у нас было достаточно достаточно, значит. Сейчас скажу правильней: если бы у нас было достаточное количество концертов в городе вот так сформулировал просто что мы, у, нас, у нас мало концертов именно по городу то поездка в кирише вот эта которая была она была абсолютно бесполезна ну потому что во-первых ехать долго и потом своими своими как бы своим ходом два с половиной часа туда два с половиной часа обратно в одной машине в пятером с инструментами делал дело такое поэтому я с ним в этом плане согласен но если если откинуть то что у нас действительно было мало концертов в городе то этот концерт прошел очень даже неплохо. Нам нужно было, вот, нужно было прогреть себя хотя бы как-нибудь, хотя бы таким образом. Вот. Ну а то, что мало концертов в городе, на самом деле тоже это все связано, конечно, со всеми внешними и внутренними ситуациями, которые у нас тут проходят со всех сторон, потому что, ну, очень мало, очень мало мероприятий, я вижу очень мало всего вот этого, я замечаю. И, если есть какие-то камерные там плюс-минус концерты, то мы туда не то, что просто не хотим вписываться, нам просто мало места там выступать. И я вам честно скажу, мне нравится, что у нас все еще поддерживается какая-то около андеграундная движуха в плане концертов и прочего всяких местечковых клубных выступлений. Но черт возьми, вот играть по полчаса я, если честно, уже все. Ну, вот, вот, вот уже немножечко надоедает, правда? Потому что. Мы когда вот начинали наш околотворческий путь, если так это можно выразиться, да, у нас было вот это желание выступать везде и всюду. Мы вписывались там в любые там, клубные вот эти мероприятия, типа где там улитка на склоне, банка, другие всякие клубы, клубешники. И нам было вот это все классно, весело, интересно, да, сыграть бы тут все. А со временем, когда мы стали как что называется, больше разбираться в музыке, да, как-то мы стали, что называется, больше. На, на опыте, скажем тогда, у нас появились там какие-то красивые подложки, синтезаторы, там вот это вот все. Вот эти выступления на полчаса они настолько, ну настолько тупо уже выглядят сейчас, что ну как минимум хочется выступления на час просто, чтобы люди прочувствовали вот эту всю нашу энергетическую музыкальную составляющую. Не то, что мы такие там типа супер крутая группа там знаете, на уровне YouTube или еще кого-нибудь нет, но серьезно когда ты приходишь послушать, там полчаса одни играют, полчаса другие играют, и а еще если это какая-то около тематическая вещь играют, какие-нибудь металлисты, например, ты даже не можешь понять, где песни меняются и где группы меняются, поэтому как-то ну такое. А хочется, чтобы было вот как-то размеренно, спокойненько, там одна песенка, вторая, третья, чтобы со всеми этими делами. Ну, вот и да. Да, вот этого, вот этого не хватает, если честно. Поэтому поездка в Кириши была для нас глотком таким концертного воздуха, потому что там время было неограничено. Можно было играть побольше, можно было сделать паузу, даже небольшую, которую мы сделали. Так что это все, ну, как бы очень-очень-очень здорово. Так что вот такая вот получилась забавная история. Забавная история, да. Надеюсь, надеюсь, не последний раз мы поедем в Килише. Возможно, в, Может, в октябре, по-моему, мы поедем на джамп. Очень хотелось бы. Ну и осталось, конечно, дождаться вот сейчас весна. Конец, конец весны и лета, скорее всего, будет какие будут какие-то open которые будут происходить от КДЦ, как было в прошлом году, на которых мы прекраснейшим образом выступали. Так что, я думаю, сработаемся, созвучим и запишем еще пару песен с нашим новым классным звукачом. Может быть, даже получится как-то притереться к нему в студию и поработать у него на студии, позаписывать тоже самому, посводить самому на нормальном аппарате. Ну, вот. Так что, не знаю. Ну В общем, планы есть. Год, несмотря на то, что он типа високосный, со всеми возможными, невозможными, плохими составляющими, вроде как начался неплохо, продуктивно, весело и забавно. И по работе даже какая-то движуха накинулась. Тут мне. снова вернули в околопродажники. Но, ну, правда, не в очной, а в заочной. Я занимаюсь звонками и прочими разговорами, как я это, собственно, делал и в прошлом году, когда... Ой, не в прошлом году, что я вру-то? Когда был в штате, когда был прям руководителем-руководителем филиала, именно как обособленное подразделение. То есть, когда вот был прям ООО, редакция филиала. Филиал редакции «Солидарность». Ну вот, а сейчас вот еще накинули немножко, чуть-чуть работы. Прикольно. Прикольно. Мне пока нравится. Времени стало чуть поменьше, правда. Что у меня до этого времени было побольше, сейчас стало чуть поменьше, но тем не менее. Тем не менее. Короче говоря, все неплохо, на самом деле. Спасибо, что не отписались от группы и от всего остального. За все это время, пока мы были на паузе. Все круто, два пальца вверх. С вами был Александр Викторович. Мы с вами еще обязательно услышимся. Я думаю, что я вам расскажу еще каких-нибудь интересных вещей. Буду себе их выписывать и сделаем наш аудиоблог Great Again. Все, пока.